0: ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, ולא לדאוג, אני לא אנגן כאן הערב ולא אשיר. הערב נשמע ונראה את האורטוריה בריאת העולם של יוזף היידן. בשבת האחרונה קראנו את המקור התנ"כי שלה בפרשת השבוע, היא פרשת בראשית, כך שאפשר לומר שמדובר ביצירה אקטואלית. פרק א' של בראשית מתאר שישה ימים של בריאה מושלמת מעוררת התפעלות. אלוהים הגדיר בכל בוקר את המשימה היומית וביצע אותה. אומרים שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אלוהים מעיד על בריאתו ואף התפעל ממה שעשה. ימי הבריאה מסתיימים תמיד ב"וירא אלוהים כי טוב", ובסיום יום הבריאה האחרון, אלוהים אף לעצמו את הציון "מטוב לטוב מאוד". ברוח זו ממש מתואר באורטוריה השחר הראשון שאחרי ששת ימי הבריאה. במילים האלה, מתוך ענן ורוד, השחר מפציע, בצליל מתוק, הבוקר מתעורר. ועל הדעת עולה משפט הפתיחה של כמה וכמה מפרקי האודיסאה, אעוס ורודת האצבעות, אם שחר תופיע. אעוס היא אלת השחר היוונית, ואני בטוח שגוטפריד ונסוויטן, שכתב את הליברית הגרמנית של בריאת העולם, הכיר אותה. אבל השחר הוורוד שהומרוס תיאר באודיסיאה אינו אלא תופעה שידועה לכל משכימי יקום. ואילו השחר הוורוד שאחרי ששת ימי הבריאה הוא השחר של תולדות העולם והוא השחר של תולדות האנושות. והוורוד הזה אינו רק צבעו של האופק אלא גם האופן שבו ראה היידן את הבריאה התנ"כית במבט מתפעל ומתפעם דרך משקפיים ורודים פשוטו כמשמעו. כך ראו אותה גם דורות של פרשנים ומאמינים, אבל בתנ״ך יש לסיפור הבריאה שתי גרסאות, זו הוורודה והמושלמת של בראשית פרק א', וזו של בראשית פרק ב', שאינה ורודה כלל, ויש בה טעויות ושגיאות אלוהיות ואנושיות. הפסוק הראשון שיושר כאן הערב, הוא הפסוק הראשון של בראשית, שהוא גם המשפט הראשון של הספרות העברית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אנחנו יכולים להתנאות בכך שזוהי הפתיחה הידועה ביותר מכל הפתיחות של כל הספרים שבני האדם כתבו בכל השפות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. משפט כה פשוט וכה ברור, ועל אף זאת מעורר שאלות. האם המילה בראשית קובעת שלא היה דבר לפניה? האם היא קובעת שגם הזמן לא התקיים קודם לה? האם השמיים והארץ נבראו כך רק בעולם שלנו? האם הם השמיים והארץ שמוכרים לנו? מתברר שלא. הארץ, כך כתוב, הייתה תוהו ובוהו, ביטוי סתום. המילון אומר, מה שהוא ריק ושומם, נטול תבנית ומשמעות. אבל הקונקורדנציה אומרת שתוהו ובוהו נגזרות מן השורשים ת"ה"ה טהור וב"ה"ה באור, וזה יפה, תוהו ובוהו הוא משהו שאתה בוהה בו ותוהה מהו. אבל לא רק תוהו ובוהו אפיין את הארץ, אלא גם חושך על פני תהום. ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. החושך לעומת האור לא נברא. אלוהים לא אמר יהי חושך, החושך כבר היה. החושך הוא ברירת המחדל של העולם, והאור הוא התיקון שלה. אלוהים ראה את האור כי טוב, לו יום ולחושך קרה לילה. מתן שמות הוא חלק משמעותי בבריאה, ומרגיע מעניק תחושה של סדר, של ידיעה והבנה. המילים אור חושך בראשית תוהו ובוהו רוח אלוהים שמרחפת על פני המים כבודן במקומן אבל מילות היסוד האמיתיות של סיפור הבריאה הן המילים ויאמר אלוהים ווירא אלוהים כי טוב שמתארות את תהליך העבודה שלו הבריאה התבצעה באמירה אלוהים לא הפעיל או בנה או יצר משהו או נגע במשהו כדי להדליק אור הוא אמר, יהי אור ויהי אור. ואז, וירא אלוהים את האור כי טוב, ואפשר להמשיך הלאה. כך, בדיבור, ייבראו כל מרכיבי העולם, ייבדלו זה מזה, יקבלו שמות. הבריאה אינה רק יצירת יש מאין, התוהו ובוהו יתחלף בסדר ובצורה, הזמן יתחלק לימים וללילות. והקורא ישמח לדעת שגם יום העבודה האלוהי מתחיל בבוקר ונגמר בערב, כמו היום שלו. ביום השני ברא אלוהים את הרקיע, שכמו האור והחושך גם הוא קיבל שם, שמיים. ביום השלישי יצר אלוהים באותו אופן את הים ואת היבשה, ובאותו יום עצמו הוא אמר שהארץ תתכסה דשא ותצמיח עצים, שב ואמר כי טוב, והמשיך הלאה. ביום הרביעי הוא אמר, יהי מאורות, הלוא הם השמש והירח והכוכבים אשר נועדו להאיר את הארץ ולהבדיל בין היום ובין הלילה, והיו גם אותות ומועדים וימים ושנים. הזמן, החמקמק והמתעתע והעצמאי מכל הממדים, מתארגן גם הוא, נעשה נוח יותר לשימוש ולהבנה. אף שהבריאה היא רצף של מעשים אלוהיים, הרושם הוא שאלוהים אינו עושה נפלאות ומחולל ניסים וגם לא אומן יצירתי במיוחד, אלא מהנדס. אלוהים עובד על פי תוכנית, מחליט, מבצע, בודק, מסמן וי ועובר הלאה. עוד אין לו התכונות שאנחנו מכירים באלוהים של המשך התנ״ך. הוא לא כועס, הוא לא סולח, הוא לא נוקם, הוא לא הבעל הקנאי ולא האב המעניש, הוא לא חנון ורחום ולא אדוני צבאות. כי אין עדיין בני אדם שיעוררו בו את כל זאת. אנחנו נשוב ונתראה בימים החמישי והשישי, בהם ייבראו כל היצורים החיים, כולל אנחנו, המין האנושי, וברגע שיופיעו בני האדם, הכל יהיה אחרת. צפו להפתעות.
1: the elders ‫היא עבדת עם פירממנט ואן, ‫פונדינג וסר, ‫היא עבדת עם פירממנט ואן, ‫מולט אסברט זו. Winde, so flogen die Wolken. Die Wolken. Luft ולווינדר, Und schrecklich rollten die Donner
2: umher.
1: of He gets me. תשיינת אסטרוקנלנט ונתסוורת זו. ונתקוט ננת אסטרוקנלנט אירלן ונתיזמלום דווסה ננת ימיר ונתקוט זאד אסטרוקנלנט
2: ¶¶
3: verkündigten den dritten Tag Wort preisend und sprechend Stimmt an die Saiten,
2: er bleibt die
3: Leyen gehen und es sein die für zeichen und für zeit und für tage und für jahre die gleichheit ציוט וציוט דירה לנשטרנגולט. אולט די זיילה גוטרס. ציוט דיקטטד פירטל טייט.
2: מתאים לי שם גזל. זיינם בכט
0: הגענו אל היום החמישי של הבריאה. יש לנו כבר ארץ ושמיים, חושך ואור, יבשה וים, האדמה כבר מצמיחה צמחים, בשמיים יש שמש, ירח וכוכבים, אפשר לעבור מן הסביבה אל שוכניה, מן הבמה אל השחקנים, לאכלס את העולם ביצורים חיים. ביום החמישי ברא אלוהים את שוכני המים ואת המעופפים באוויר, וכמו בימים הקודמים הוא ראה כתוב, כי טוב, כי ככה בוראים, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שישי, ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ. ושוב, וירא אלוהים כי טוב, הכל מוכן לבריאת האדם, אנחנו, נזר הבריאה, אחרון הברואים. נעשה אדם כצלמנו, כדמותנו, אמר אלוהים. מעניין, מדובר באל אחד שהיחידות היא מהותו העיקרית, מדוע הוא מדבר בלשון רבי אולי זה הפלורליס, מאייסטטיס, הריבוי המלכותי והמכובד, ואולי זה שריד מימי הפוליתאיזם, ריבוי האלים, ואולי בניגוד למה שמתנוסס על חלונות של הרבה מכוניות בישראל, יש עוד מלבדו ולא גילו לנו. <laughs> ויברא אלוהים את האדם בצלמו. כך כתוב, אני לא בטוח שזה נכון לגבי כל בני האדם, זכר ונקבה ברא אותם, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו, מלשון רודנות, בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. זהו הציווי הראשון שאלוהים ציווה את האדם. בינינו זה ציווי מאכזב ומצער. מאלוהים אפשר היה לצפות ליותר. לי אין כאן צדק וחסד, לא משפט ורחמים, לא והגית ביומם ולילה, לא והצנע לכת עם אלוהיך, ולא ואהבת לרעך כמוך, אפילו לא אנוכי אדוני אלוהיך לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי, רק פרו ורבו ויהיו כובשים ורודנים. <אז> למעשה כבר שם ואז כשהיינו רק זכר אחד ונקבה אחת ניתן לנו הרישיון האלוהי לכבוש את הטבע, לשלוט בו, לנצל אותו וכמעט להרוס אותו, כמו שמתרחש לנגד עינינו עכשיו, חמשת אלפים שנים אחר כך. האם אלוהים לא שיער את כל זאת? ואולי האדם שכתב את הפרק הזה, ברא את האל בצלמו שלו וייחס לו את הפקודה הזאת. למרבה ההקלה הלברית של בריאת העולם של היידן מצטטת לא רק מספר בראשית, אלא גם מתהילים פרק ק"ד. זה מעניין, כי מדובר בפרק שבניגוד לסיפור הבריאה שאנחנו קוראים פה, לא מחלק את היצורים לחובשים ולנכבשים, לשליטים ולנשלטים. כולם, וזה כולל גם אותנו, שבים זה לזה. אלוהים ברא וחילק ביניהם את שעות הפעילות, את עונות השנה, את משאבי המזון ואת בתי הגידול. הרים הגבוהים ליעילים, סלעים מחסה לשפנים, בלילה יוצאים האריות לציד, בבוקר הם שבים למעונם ואז יוצא האדם לפועלו. לא שאנשים בתקופת התנ״ך לא נתקלו באריות, זה קרה לשמשון הגיבור וגם לדוד המלך למשל, אבל העיקרון ברור והכוונות טובות. אם כך ואם כך, בבריאת הזוג האנושי הראשון הסתיימה הבריאה ואלוהים עייף מרוצה. הרעש למנוחת השבת שלו. אבל הקורא לא נח, כי בפרק הבא של בראשית של סיפור הבריאה, גרסה מעניינת יותר, בעייתית, מטרידה לא רק בתכניה, אלא גם בעצם קיומה. בגרסה הזאת האדם לא נברא אחרון כמו מי שהעולם הוכן לקראתו, הוא ולפני בעלי החיים. בגרסה הזאת אף לא מצוין שנברא בצלם אלוהים, הוא גם לא נברא בזוג, זכר ונקבה, אלא גבר בודד אחד, כך שאין מה לדבר על פריון. אלוהים לש ויצר את האדם הזה מן האדמה, ונפח נשמה באפו, לא כדימוי, אלא ממש כך. הוא לא הועיד אותו לשלוט ביצורים האחרים, אלא שם אותו בגן שנתה בעדן לעובדה ולשומרה. כלומר, הועיד לו תפקיד של עובד אלוהים במשמעות הבסיסית ביותר של המילה. כל אלה הבדלים משמעותיים, אבל אז נופלת ההפתעה היותר גדולה. אלוהים שבפרק א' שב וראה כי טוב, כי טוב, כי טוב, אומר פתאום לא טוב. לא טוב היות האדם לבדו. כלומר, טעיתי, יצרתי משהו פגום. אלוהים שמודה בטעותו ומבקר מעשיו שלו, הוא אדוני נדיר מאוד, ויתרה מזאת, הוא אף מוכן לחזור לשולחן השרטוט ולתקן את שגיאתו. לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אלא שעכשיו מתברר עוד דבר, אלוהים של פרק א' ידע בכל יום ויום מה ואיך לעשות, אבל לאל הזה אין מושג מהו העזר כנגדו ואיך משיגים אותו. על כן הוא נקט את השיטה שמוכרת היום בכינוי ניסוי וטעות, יצר מאדמה גם את כל החיות והעופות והביא אותן לאדם שיבדוק אותן אחת אחת ויאמר מה מתאים לו. עם כל הזהירות הנדרשת אפשר לומר, אם זה לא היה אלוהים שלנו, אולי גם אנחנו היינו צוחקים. אדם נתן לחיות שמות, אבל לא מצא ביניהן עזר כנגדו. עד שבסופו של דבר הפיל עליו אלוהים תרדמה, נטל ממנו צלע וברא לו ממנה אישה. על כך יש לנו מדרש פרוע במיוחד לאמור, בא אדם על כל חיה ובהמה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חווה. נחמד, אני מקווה שלא יתעוררו בעיות עם הגורילה, אבל האדם הבודד הזה לא התעניין בפנטזיות של חז"ל, הייתה לו עכשיו אישה. שנבנתה מגופו שלו, ומילאה אותו שמחה, הוא אמר, זאת הפעם עצם מעצמיי ובשר מבשרי, דזאת תיקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. זה יפה, האישה הזאת לא נועדה להרות את המין האנושי כולו, היא ערכה לאד... לאדם לחברה, היא הייתה בת זוגו והוא שלה. היא הייתה הפתרון לבדידותו של אדם שאלוהים לא הקדיש ליצירתו מספיק תכנון ומחשבה. לא טוב היה לו לבדו, ועכשיו כן טוב לו איתה. הסיפור הזה הוא פנטסטי. לא רק בדמיון הספרותי של מי שכתב אותו, שמעניין ומושך יותר מן הבריאה המהונדסת והמתוכנתת שבפרק הקודם, אלא בעיקר משום שהוא סיפור חתרני, אנרכיסטי, אמיץ. פורע מוסכמות. צריך להודות למי שהחליטו להשאיר אותו בתנ״ך, אף שהוא בעייתי מאוד מבחינה דתית, בעיקר מבחינת הממסד הדתי, שמשווק לנו בדרך כלל אמיתות מוחלטות. כצפוי, דורות של פרשנים התגייסו כדי לתרץ את הדואליות הזאת. נסתפק כאן במה שהביא רש"י, ממי שקדמו לו, שהגרסה של פרק א', "ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זכר ונקבה" וכו' וכו', הוא הכלל, התיאור הכללי של בריאת האדם, ואילו הגרסה של פרק ב' וייצר אלוהים את האדם, אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ולא טוב היותו לבדו, והחיות, והאישה, והעזר כנגדו, הם הפירוט של אותו מעשה בריאה. הפירוש הזה דחוק, המניע שיצר אותו ברור, ואי אפשר לאנוס את הטקסט בצורה כזאת. לפנינו שני סיפורי, סיפורים שונים על שתי בריאות שונות של שני עולמות שונים, שני זוגות אדם שונים ואפילו שני אלוהים שונים. איך מיישבים את הסתירה הזאת? לא מיישבים. קוראים את שתי הגרסאות זו בצד זו ומשבחים את עורכי התנ״ך על האומץ שגילו. הם היו הרבה יותר פתוחים, נועזים ובוטחים מן הממסד הדתי. המאובן, הפחדני והקיצוני שהשתלט על היהדות. גם בריאת העולם של היידן ערה לשתי הגרסאות ולסתירות ביניהן, אבל פתרה את הבעיה בחופשיות שאמנים יכולים להרשות לעצמה. האורטוריה מאמצת את הגרסה של פרק א', אבל שואלת כמה מרכיבים מפרק ב'. היידן אוחז בזה, וגם מזה לא מניח את ידו. נוטל את ששת ימי הבריאה. השגיאים, המסודרים, חסרי הטעויות של בראשית פרק א', מערבב אותם עם האדם שאלוהים יצר מבוץ ועם בריאת האישה מצלעו שבפרק ב', והרי לך סיפור בריאה לתפארת עם הטוב שבשני העולמות.
1: große גרוס ובלפיש, ודין גינס ליבן לגשת, תחסיך בביגת, ונתקוט זיג sie Die Engel rührten die unendlichen Harfe und sangen die Wunder, und sangen die Wunder des fünften Tags. Gott sprach es bringe סקוט שפראח, אספרינג דהאיר דהפור דהאי בלגשפן אהאיר הארט, פי ונט קריחן דסקווירם, ונט סטיר דהאיר דהא נח אהרדתומן der Erde schoß, und sie auf got in vollem wuchs und ohnezahl voll fre bred der liebe da Schießt der gelenkige Tiger empor. Wasser gekauft erhebt der schnelle Hirsch. Befliegender Mehl springt und wird Voll Mut und Kraft Das edle Rast. וולנריי שזנפט שווה ושתעופה ברייטת זה שוואר מונפירבל דס היר דיר אינזקט ‫דוח גונוף אללס ניכטבל פראכט, ‫דוח גונוף אללס ניכטבל פראכט. ‫טימקונצ הנפילט אסקש. ‫אסקוט war noch alles nicht vollbracht im ganzen viel das Ge Das Gottes Werke dankbar
2: sie
1: des höher Energie keinen Sohn. this first Sei jedes Ding, was סיידסטים, וסייגם אכתת, ונת אספר סייקוט. ונתיהים לשקור פייגת, דס פנדרס, זקסטנטגס, מתדאותם גזען. stalls
0: התנ״ך הוא ספר גדול ונדיב, כל בעל עניין ימצא בו ציטוט או סיפור שיתמכו בכל מעשה, דעה ורעיון. הלוחמים בשחיתות יקראו על השרים לוקחי השוחד בספר יהושעיהו, אנשי ימין ימצאו תימוכין בספר יהושע, אנשי שמאל יצטרפו לגינוי שגינה יעקב את שמעון ולוי, הבנים הרצחניים שלו, הסוציאליסטים יצטטו את ספר עמוס וחסידי פרויד יתעמקו ביחסי יצחק ושרה עימנו. וכך גם שני סיפורי הבריאה מספקים תימוכין לאמונות ולדעות שונות. למשל בנוגע ליחס אל הטבע, אל החיות, אל מי שאנשים מסוימים רואים כחיות, אבל גם בנוגע לגורלו של המין האנושי עלי אדמות. העורך אף טרח לנסח למעננו את הניגודים בין שתי הגרסאות. הבאת ילדים לעולם נקראת בכינוי החביב פרו ורבו בסיפור הבריאה הראשון, אבל בעצב תלדי בנים, כלומר בסבל ובכאב, בסיפור השני. הברכה מן הסיפור הראשון, כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה, נעשתה קללה בסיפור השני, ארורה האדמה בעבורך. בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, בזיעת אפך תאכל לך. באופן אישי אני מחבב ומעריך את הנון קונפורמיזם הזה שמוצא דווקא בילודה ובעבודה שבני אדם נוטים להלל גם צדדים לא כל כך רצויים ואני שמח שהיו לו אורחים שלא מחקו אותו. יש לנו גם בתנ״ך וגם היום שני סוגים של אורחים. אלה שאוהבים עיתונות חיובית ומוחקים מהעיתון ומהתנ״ך את הסיפורים שלדעתם הם שליליים ואלה שמשאירים. וכך לא רק בתחילתה של פרשת בראשית השאירו עורכיה סיפור חתרני, אלא גם בסיומה. מתברר שלפרו ורבו של פרק א' הייתה גם תוצאה לא צפויה. ויהי כהחל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם. מה קורה כאן? שואל הקורא את עצמו. מי הם בני האלוהים האלה? האם יש לאלוהים אישה וילדים? האם גברת אלוהים אלה בעצמה? הל... הלזאוס ולהרה היינו? לבעל דמינו, מה עושים עם סיפור שעומד בניגוד כזה ליסודות הכי יסודיים של היהדות? פה ושם כשעורכי התנ״ך נתקלו בסיפור בעייתי, הם מחקו אותו ללא היסוס. העורכים של ספר דברי הימים מחקו את פרשת דוד ובת שבע. אבל העורכים של ספר שמואל השאירו אותו. למרבה המזל, הסיפור על בני האלוהים ובנות האדם הושאר. בספר בראשית, ובעצם העורך אומר לקוראים, זה המצב חברים, תתמודדו. ואנחנו מתמודדים. יש לסיפורי הבריאה עוד כמה לקחים מעניינים. כך למדנו שבקרב המאמינים יש מי שפועלים מתוך שאיפה לרווח, לכוח ולגמול, כמו הזוג האנושי הראשון, שאלוהים הבטיח לו את השלטון על העולם כולו. ויש מי שאמונתם מבוססת על תחושת אשמה, כמו הזוג האנושי השני שחטא וגורש מגן עדן והוא מבקש לרצות את אלוהיו ולחזור. ולמדנו שמאחורי סיפורי הבריאה האלה, הגדולים והנצחיים, עומדים אנשים, לפעמים אנשים גדולים ובעלי עקרונות וערכים, ולפעמים אנשים קטנים בעלי אינטרסים. והסיפורים האלה גדולים וחזקים והם מסוגלים לשאת אל כתפיהם לא רק מלכים ונביאים, פוליטיקאים ומטיפים דתיים, אלא גם אומנים, סופרים, ציירים וגם קומפוזיטורים שניזונים מהם, כמו יוזף היידן וכותבי וכותבי הלברית שלו, זה לגיטימי. ולמדנו גם משהו על אהבה. שני הזוגות הראשונים, הזכר והנקבה מפרק א' ואדם וחווה מפרק ב', שונים מאוד זה מזה, אבל דבר אחד משותף להם. תיאור הקשר ביניהם לא כולל את המילה אהבה. אפשר לומר, אם יש בעולם רק גבר אחד ורק אישה אחת, מי צריך אהבה? הרי אהבה היא העדפת גבר אחד מכל הגברים, והעדפת אישה אחת מכל הנשים, אבל אין עוד נשים וגברים. הזכר שנברא בצלם, מצא לידו נקבה באותו צלם עצמו, והאיש שאלוהים מפיל עליו תרדמה התעורר. והנה, הפתעה, אלוהים בנה לו אישה מצלעו, והוא קיבל אותה כמו ילד קטן ומאושר, שרק אחרי שקיבל מתנה, הבין כמה חסרה לו וכמה רצה אותה. זאת הפעם, עצם מעצמאי ובשר מבשרי, הוא קרא, והסופר מוסיף, על כן יעזוב איש את אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. מעניין, ביהדות של היום, אישה חייבת ללכת אחרי בעלה. גם בבריאת העולם של היידן, הגבר החזק, החכם והאבירי, מוליך את האישה היפה, המעריצה והכנועה לאשר יחפוץ. אבל כאן, בספר בראשית, האיש הולך אחרי האישה. הוא עוזב את אביו ואת אמו ודבק בה. אז גם אם המילה אהבה לא כתובה כאן, אפשר להרגיש בה, אף שהיו רק גבר אחד ואישה אחת בכל העולם, הייתה אהבה. ועוד דבר אחד, אחרון. המילים הראשונות שאמר אלוהים בתנ״ך היו יהי אור. משפט נפלא, שהיידן נתן לו פירוש מוזיקלי נפלא. אבל מה עם החושך? אמרנו קודם. אלוהים לא אמר יהי חושך, כי את החושך לא צריך היה לברוא. החושך כבר היה, ובריאת האור לא ביטלה אותו, רק קבעה לו גבולות משקיעה עד זריחה. אבל אל תיתנו לשחר הוורוד הזה להטעות אתכם. החושך עדיין פה, ולא רק בלילה, הוא עורב בכל זמן ובכל פינה. מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש, אמר קהלת, אבל האור הוא הרבה יותר מזה. אנחנו, בניגוד לאלוהים, לא יכולים לומר יהי אור, אבל אנחנו יכולים לכלכל את האור, אנחנו יכולים לחזק את האור, אנחנו יכולים לשמור עליו, אנחנו חייבים לדאוג שלא יכבה ולהגן עליו מפני מי שרוצים לכבות אותו.
3: looked upon we hunt in hunt days
1: enter and here in crafts it's my apartment site it's my apartment site't right' night er, er, us My life, I lead you and every step brings new joy in our chest, shows wonder everywhere. Erkennen sollst du dann Welch unersprechlich Glück Der Herr uns zugedacht Ihm preisen immer dar Ihm mein Herz und Sinn Komm, komm, folge mir Folge mir Ich leite dich Thank you. here.
2: Thank <laughs> you. frichte derchte